0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Blonek, DGP TOK, obiektywnie o Nie boję się skarbówki. Tak sobie pomyślałem, ilu przedsiębiorców może tak powiedzieć, no ale to jest właśnie nasz cykl kilku podcastów na ten temat, jak przygotować się do sporów. Już Państwo wiedzą, jak te spory mogą wyglądać, na jakim etapie, jakie rzeczy trzeba sobie przygotować. A dzisiaj z moją gościnią, panią Karoliną Bartkowiak-Dudzik, Junior Tax Manager w RSM Poland, porozmawiam o mało chyba jeszcze znanym wśród przedsiębiorców i trochę budzącym lęk temacie, czyli kontroli celno-skarbowej. Pani Karolino, jest się czego obawiać?
1: Dzień dobry. Tak, wydaje mi się, że warto przede wszystkim zwrócić uwagę na kilka kwestii. Nie mówię, że warto się obawiać, natomiast żeby ten lęk sobie zminimalizować, trzeba być świadomym pewnych elementów. I tutaj warto zwrócić uwagę, że kontrola celno-skarbowa to taki typ procedury, który został wprowadzony w marcu 2017 roku wraz z utworzeniem struktur Krajowej Administracji Skarbowej. Według założeń kontrola celno-skarbowa miała na celu wykrywanie i zwalczanie najpoważniejszych naruszeń podatkowych, takich jak karu zalewatowskie czy zorganizowana przestępczość podatkowa. Natomiast w praktyce okazuje się, że ta kontrola celno-skarbowa może odnosić się do każdego podatku i dotyka coraz większe grono podatników.
0: Czyli już nie jest to taka super specjalna policja skarbówki, którą jak zobaczymy to musimy stawać na baczność i jesteśmy pewni, że popełniliśmy najgorsze przestępstwa skarbowe, tylko po prostu jest to no, kolejne, kolejne sprawdzenie legalności naszych działań.
1: Tak, kolejne narzędzie i jak się okazuje, jak wynika tutaj z raportu Ministerstwa Finansów, sukcesywnie rośnie liczba kontroli celno -skarbowych. I dla przykładu w pierwszej połowie 2022 roku wszczęto niemal 2000 takich kontroli, to jest prawie o 300 więcej niż w analogicznym okresie 2021.
0: Czyli tych kontroli coraz więcej narasta, a z jakich przyczyn podatnicy mogą być kontrolowani?
1: Tych przyczyn jest sporo, natomiast warto zwrócić uwagę, że kontrola celno-skarbowa rządzi się swoimi prawami, tak? Tutaj takimi charakterystycznymi cechami, które nie występują w innych procedurach. Po pierwsze kontrola celno-skarbowa jest prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych na podstawie przepisów ustawy o KAS. Obecnie funkcjonuje w Polsce 16 takich urzędów, po jednym w każdym województwie, natomiast warto wiedzieć, że obszar terytorialny działania tych urzędów nie jest ograniczony do województwa, na obszarze którego dany urząd się znajduje. Co to oznacza w praktyce? Otóż oznacza to, że tak naprawdę każdy z tych urzędów może zarówno wszcząć, jak i prowadzić kontrolę celno-skarbową w dowolnym miejscu w Polsce. Druga rzecz, pamiętajmy, że w przypadku kontroli celno-skarbowej podmiot kontrolowany nie otrzymuje wcześniej informacji o zamiarze wszczęcia kontroli. Jest to istotna różnica w porównaniu do kontroli podatkowych prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych. Czyli wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje w momencie doręczenia przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej i tak naprawdę z tym dniem od razu mogą rozpocząć się czynności weryfikacyjne, a zatem podatnicy tak naprawdę nie mają możliwości wcześniejszego przygotowania się do przeprowadzanej kontroli celno-skarbowej. I kolejna rzecz, która też jest w moim odczuciu bardzo ważna. Tutaj w przypadku kontroli celno-skarbowych nie bierze się pod uwagę limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo o Przedsiębiorcy. Co to oznacza w praktyce? Otóż w ustawie Prawo Przedsiębiorców przewidziano, że co do zasady, z wyjątkami tam zastrzeżonymi, czas trwania wszystkich kontroli udanego przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać określonej liczby dni. W przypadku mikroprzedsiębiorców jest to 12 dni roboczych, u małych przedsiębiorców 18 dni roboczych, u średnich przedsiębiorców 24, u większych podmiotów 48 dni roboczych w roku kalendarzowym. Ale regulacji tej nie stosuje się do kontroli celno-skarbowych, co oznacza, że u danego przedsiębiorcy może zostać wszczęta kontrola, taka kontrola celno-skarbowa nawet wówczas, gdy w danym roku kalendarzowym wyczerpany już został ten limit wynikający z ustawy Prawo Przedsiębiorcy.
0: A proszę powiedzieć, jaka kontrola przebiega, jak ona wygląda, bo no pewnie wielu przedsiębiorców teraz się zastanawia, okej, okay, nie mogę się za bardzo przygotować, bo nie wiem o niej wcześniej, mogą wejść do mnie do biura tak po prostu w każdym momencie.
1: Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście kontrolujący dysponują bardzo szerokimi uprawnieniami. Po pierwsze, mogą oczywiście domagać się przedłożenia dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, ale też to, co jest ważne i charakterystyczne, mogą oni żądać również okazania akt, dokumentów, ksiąg, które wprawdzie są w jakiś sposób powiązane z przedmiotem kontroli, ale odnoszą się do okresu innego niż okres kontroli. Druga rzecz jest taka, że Kontrolujący w ramach kontroli celno-skarbowej mogą przesłuchiwać kontrolowanego oraz świadków. Kontrolujący mają również prawo wejść i poruszać się po nieruchomości należącej do kontrolowanego na podstawie legitymacji służbowej bez potrzeby uzyskiwania przepustki. Takie osoby nie podlegają też rewizji osobistej. I wiele wątpliwości i kontrowersji, to jest to zresztą o czym Pan tutaj powiedział, budzi możliwość przeszukania lokali, przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, nawet jeżeli podatnik nie wykonuje w danym lokalu działalności gospodarczej. Rewizja może odbyć się z użyciem urządzeń technicznych i z zastosowaniem psów służbowych. Przeszukanie mieszkania wymaga zasadniczo uzyskania uprzedniej zgody prokuratora, ale może zdarzyć się tak, że w przypadkach niecierpiących zwłoki to przeszukanie następuje bez wcześniejszej zgody prokuratora. Wówczas takie przeszukanie powinno zostać przez prokuratora zatwierdzone. Warto również zwrócić uwagę, że funkcjonariusze KAS mają też uprawnienia do przeszukiwania osób oraz do zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu wynikającego z prawa o ruchu drogowym.
0: No to rzeczywiście ogromne uprawnienia. i Jak w takim razie przedsiębiorca może się bronić, przygotować? Co może zrobić, żeby... No, tak, kontrola jednak była jak najmniej dokuczliwa dla firmy, ale też jak najbardziej no, pozytywna dla samego przedsiębiorcy.
1: W moim odczuciu tutaj najbardziej istotna jest właśnie ta świadomość i e, sprawdza się ta maksyma stara łacińska, ignorancja juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi. E, z naszego doświadczenia wynika bowiem, że w wielu przypadkach dochodzi do naruszeń proceduralnych przez organ kontrolujący które to naruszenia mogą rzutować na sytuację podatnika, a nawet na wynik kontroli. Konieczne jest jednak odpowiednie wczesne wykrycie tych naruszeń i uchybień i odpowiednie ich wypunktowanie. W tym zakresie niezastąpiona jest w moim odczuciu rola doświadczonych pełnomocników, na przykład doradców podatkowych, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ponieważ podatnik działający w ramach kontroli celno-skarbowej bez pełnomocnika i na własną rękę może czuć się nie tylko bezradny, ale wręcz taki przytłoczony przebiegiem całej kontroli.
0: Mm. No dobrze, czyli mamy najlepiej, kiedy taka kontrola się rozpoczyna, zapewnić sobie też dodatkową obsługę, pomoc, tak, czy właśnie doradcy podatkowego, czy księgowego, który dokładnie zna te procedury, może prawnika?
1: Tak, na pewno takie wsparcie byłoby istotne i mogłoby mieć pozytywny wydźwięk.
0: A czy my w czasie tej kontroli? No bo w czasie kontroli podatkowej możemy składać wyjaśnienia, możemy dodawać jakieś swoje uwagi, wnioski na, na wielu etapach tej kontroli. A czy w czasie kontroli cerno-skarbowej jest taka możliwość? Czy jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie bierną stroną, która musi udostępnić dokumenty pomieszczenia i dać się przeszukać też.
1: Oczywiście w trakcie kontroli celno-skarbowej podatnik ma prawo do czynnego, aktywnego udziału w postępowaniu, natomiast warto zwrócić uwagę na kwestię zakończenia tej kontroli celno-skarbowej. Otóż po zakończeniu czynności kontrolnych prowadzonych w zakresie prawa podatkowego organ kontrolujący sporządza wynik kontroli, w którym zamieszcza informację o na przykład o stwierdzonych nieprawidłowościach, tak? To, co jest ważne i zarazem charakterystyczne dla kontroli celno-skarbowej to to, że podatnik nie ma możliwości przedstawienia własnego stanowiska, wyjaśnień czy też złożenia zastrzeżeń właśnie do wyniku kontroli. Podatnik ma jedynie możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowych objętych kontrolą i to w terminie 14 dni od otrzymania wyniku kontroli. Jeżeli pomimo stwierdzonych nieprawidłowości korekta nie zostanie złożona, w wyżej wymienionym terminie lub też organ nie uwzględni złożonej korekty, na przykład dlatego, że korekta nie obejmie wszystkich kwestii wskazanych w wyniku kontroli, wówczas kontrola celno-skarbowa automatycznie przekształca się w postępowanie podatkowe.
0: Mhm. E, czyli od razu, albo inaczej, jak może skończyć się taka kontrola? Jakie są, jakie są scenariusze?
1: Jeżeli wynik kontroli nie będzie zawierał żadnych wskazań odnoszących się do uchybień, to tutaj można stwierdzić, że sytuacja jest w miarę prosta. Natomiast jeżeli wynik kontroli będzie zawierał wskazanie co do uchybień nieprawidłowości, natomiast podatnik nie będzie zgadzał się ze stanowiskiem organu celno-skarbowego, wówczas ta kontrola, tak jak powiedziałam, automatycznie przekształca się w postępowanie podatkowe i
0: i kto prowadzi to postępowanie podatkowe?
1: Postępowanie podatkowe, które wywodzi się właśnie z kontroli celno-skarbowej jest prowadzone przez ten sam organ. I to jest właśnie kwestia też, na którą należy zwrócić uwagę, ponieważ postępowanie podatkowe będzie prowadził ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który wydał negatywne dla nas, negatywny dla nas wynik kontroli. I teraz co jeszcze jest istotne tutaj, jeżeli podatnik, po zakończeniu tego postępowania podatkowego e, złoży odwołanie, to okazuje się, że to odwołanie ponownie będzie rozpatrywane przez ten sam organ, przez tego samego naczelnika urzędu celno-skarbowego. A więc tutaj mamy ewidentne odejście od zasady dewolutywności, gdyż odwołania nie rozpatruje organ wyższego stopnia, lecz ten sam organ, który wydał określoną decyzję.
0: No dobrze, ale to jeśli mamy spór, jeśli mamy yy, przedsiębiorca nie zgadza się ani z tą kontrolą celno-skarbową, ani z yy, wynikami tej kontroli podatkowej, która jest, y, może być prowadzona w następstwie kontroli celno-skarbowej, to co może zrobić? Jak, jak się może odwołać? Jak może prowadzić spór dalej?
1: Tutaj przepisy proceduralne są dosyć jednoznaczne. No, okazuje się, że od momentu wszczęcia kontroli celno-skarbowej daną sprawą na wszystkich etapach proceduralnych zajmuje się jeden i ten sam organ, czyli ten sam naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego. Dopiero skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję tego naczelnika e, kończącą postępowanie podatkowe daje szansę na to, że sprawa zostanie zweryfikowana przez inny podmiot, w tym przypadku przez e, Wojewódzki Sąd Administracyjny. I z tego względu rekomendujemy właśnie, a to już od najwcześniejszego etapu, czyli od momentu wszczęcia kontroli celno-skarbowej, a może nawet i wcześniej, podatnicy bacznie weryfikowali działania organów, co z jednej strony powinno ograniczyć ryzyko wydania rozstrzygnięcia negatywnego dla danego podatnika, a z drugiej strony zapewnić podatnikowi ochronę własnych praw w czasie kontroli. Stąd też w mojej ocenie wsparcie doświadczonych pełnomocników w tym zakresie może okazać się bardzo istotne.
0: Czyli podsumowując, mamy 16, 16 naczelnik, naczelników, którzy mogą prowadzić kontrolę celno-skarbową. Jeśli doszukają się jakichś nieprawidłowości ich zdaniem, może się rozpocząć kontrola podatkowa.
1: Kontrola celno-skarbowa. Znaczy,
0: tak, w wyniku kontroli celno-skarbowej, tak, może się wydarzyć kontrola. Postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe, które hmm. będzie prowadzone nadal przez któregoś z tych.
1: Dokładnie tak, przez ten sam organ, który wydał negatywny pociągu. wynik. Mhm. Tak.
0: I dopóki nie będzie ostatecznej decyzji w tej sprawie, znaczy ostatecznej na tym etapie, to my nie możemy jako przedsiębiorcy y, nic zrobić, odwołać się, bo dopiero możemy złożyć odwołanie do Sądu Administracyjnego od decyzji.
1: Jest możliwość składania tych odwołań, ale tak jak powiedziałam, każde z tych odwołań na poszczególnych etapach proceduralnych jest rozpatrywane przez całego samego naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. Dopiero skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Pozwoli. pozwala nam przenieść tę sprawę do innego podmiotu.
0: Aha. No. Trudne i skomplikowane, powiedziałbym, jest to prawo. I też trochę, chyba niesprawiedliwe w stosunku do przedsiębiorcy. Jeszcze chciałbym, żeby jedno wybrzmiało, bo każdy z tych 16 naczelników nie prowadzi, bo to jest podział wojewódzki, tak. nie ma, znaczy jego uprawnienia nie należą tylko do danego województwa, ale może prowadzić postępowanie na terenie całego kraju, nawet jeśli firma nie jest na jego terenie zarejestrowana. Tak,
1: zgadza się. Może zdarzyć się tak dla przykładu, że podatnik w Poznaniu będzie miał kontrolę celno-skarbową wszczętą przez naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z Warszawy. Nie jest mm -hmm. to wykluczone. Mm
0: -hmm. A, no dobrze. Mniej więcej wiemy... Y jak wygląda taka procedura, jeśli byśmy też mogli krótko wspomnieć o tym, jak możemy się przygotować, jak możemy się bronić, czy jakie, jakie wnioski składać, żeby to jeszcze raz podkreślić.
1: Oczywiście sposób postępowania podatnika w ramach danego postępowania czy danej procedury zależny jest od tego, czego oczekuje od nas organ, y, jakie są żądania. Natomiast warto zwrócić uwagę też na to, co być może wybrzmiało by już w poprzedniej wypowiedzi y, tutaj w ramach naszego cyklu. Nie zawsze jest tak, że podatnik powinien czy jest zobowiązany do przedkładania wszystkich dokumentów czy materiału dowodowego, ponieważ tak jak wspomniałam, zdarza się tak, że organy naruszają swoje uprawnienia, wykraczają poza te uprawnienia, dlatego na pewno na każdym etapie rekomendowane jest zachowanie pewnej ostrożności.
0: Drodzy Państwo, warto się, jak mówimy w tym cyklu, nie bać skarbówki i nie bać prowadzić sporów, Natomiast za każdym razem, tak jak podkreślamy w tych podcastach, warto się tego dobrze przygotować i wiedzieć, dlaczego dany organ i jak dany organ może nas kontrolować, jakie dokumenty może chcieć, a jakich nie musimy dawać, a wręcz nie powinniśmy, a o tym wszystkim, jak to wygląda w kontroli celno-skarbowej, rozmawiałem z panią Karoliną Bartkowiak-Dudzik, junior tax manager w RSM Poland, a to był podcast DGP TOK obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Gronek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.